c'était tellement puissant. Puis là, c'est là que je vois, là, on est vraiment en train, à quelque part, de ce lancement-là, orchestrer euh, des émotions. Là, on fait vivre des émotions, non seulement au public, mais on fait aussi vivre des, 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 des émotions à Mel. Et quand on regardait le chat, on voyait justement des gens qui disaient « My God, j'arrête pas d'avoir de pleurer, j'arrête pas d'avoir des frissons. » Puis même Mel, elle, de son côté, pleurait. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, what's up, mon beau Guillaume? <rire> Salut, mon beau Rob, comment tu vas? Hey, <rire> écoute, ça va super bien. <rire> Un peu, un peu découragé de la situation, mais ouais. ah, écoute, on explique ouais, C'est ça, monde, on va là. vous expliquer, les amis. On est en personne. On est euh, en train de faire le lancement de Payette Inc. pour plusieurs jours. Et euh, on s'est installé face à face. Puis là, on a envoyé un test de son. Il y avait trop d'écho, trop puis on s'entendait un et l'autre. Donc, clairement, on n'est pas des professionnels de la radio encore. Et euh, où on n'est pas équipé, bref. On, on va acquérir les compétences éventuellement. Mais là, euh, on est obligé de se séparer dans la maison. <rire> et là, Rob est, <rire> Rob est devant un beau mur rose de la chambre à Emma où il dort. Et moi, je suis dans un bureau de la maison plus loin et on fait ça par Zoom. Ah oh là là! <rire> <rire> le contenu va être bon pareil. Oui, le contenu va être extraordinaire. Contenu... Malgré tout ça, c'est ça, on n'a même pas dit de, de, de quoi qu'on qu allait parler. Mais notre idée, en fait, c'était de faire vraiment... Un... Un retour d'expérience, on est euh, à la troisième journée, c'est ça, Guillaume? Oui, exact. Ouais, troisième journée. Donc, c'est un lancement qui, euh, qui a lieu sur dix euh, jours. Et là, ça fait trois jours qu'on est ensemble. Ça fait dix jours que les festivités ont commencé. Et, euh, et, ben, et c'est la première fois que moi, de mon côté, euh, j'étais avec vous, tu sais, avant, dans le passé, j'étais tout le temps... J'étais tout le temps ouais, ouais. Euh, durant les lancements. Ouais, fait que j'étais ouais. tout le temps, tout le temps à distance. J'ai jamais connu comme un lancement de l'intérieur. Mm -hmm. euh, puis on essaye plein de choses cette année. Euh, fait que bref, on va faire une espèce de petit retour d'expérience là-dessus. Ouais. Parce que je sens qu'on touche à quelque chose de puissant. Puis c'est. Euh, ouais, si on peut donner peut-être des trucs, des conseils à travers ça, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent en bénéficier. Ouais. Ouais, en fait, moi je disais. Euh, comment je disais ça hier, je pense? Euh, je pense que je disais, c'est comme, pour moi, ça, c'est la genèse du marketing haute fréquence. C'est l'emblème, le, excuse-moi, c'est l'emblème du marketing haute fréquence. C'est ça que je disais. Parce que euh, on est ensemble, en équipe, dans une maison. Euh, on est confiné. On est tout all-in sur le lancement. On est tout all-in dans chacun de nos postes. Comment est-ce qu'on optimise le tout? Comment est-ce qu'on s'assure que tout va bien? Euh, on mange ensemble, on chante ensemble, on, bref, on passe, on, on passe nos soirées ensemble, nos journées ensemble. Puis euh, ça fait vraiment que, puis là, on a une grande pièce où là, il y a le, le studio de live, la technique où toi tu t'occupes. Euh, puis euh, 
Là, on a droppé un, le documentaire sur lequel on a tra qu'on vous a parlé dans le fond dans les semaines passées et que là, on le partage avec le marché. Et là, ça, ça a fait un... Vraiment, ça a élevé la fréquence. Ça a... Il y a plein d'émotions qui en sont sorties de notre côté, mais du côté du marché aussi. Bref, c'est vraiment riche. Je pense qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, Guillaume, si je ne me trompe pas. On n'a pas parlé du tout du documentaire? Je pense pas. Je ah, pense pas. Ah, je pense, ah, on, a passé, on a parlé de la phase 1, qui était les petites vidéos puis tout. Fait qu'on pourrait peut-être... Euh... Wow, OK. On n'a pas parlé du docu. On, on avait-tu des insécurités, quoi? Peut-être qu'on avait des insécurités. <rire> ben, je pense que ça s'est tellement fait vite aussi ouais. que... Ça, ça, on n'a pas nécessairement... Ouais, on n'a pas pris le, le temps d'en parler. L'idée derrière... Ben, écoute, je... je... Je vais de mémoire, ouais. même ça, on n'a pas, on a, a peut-être glissé un ouais. mot, effectivement, mais on pourrait justement, sachant ouais, que ouais, ouais. on, on l'a révélé, c'est quoi l'idée derrière ça. Euh, ça peut être un bon point de départ parce que c'est comme ça que le lancement a commencé. C'était la, la journée 1 du lancement. La thématique, mm -hmm. c'était révéler le documentaire sur lequel on avait travaillé. Ouais. On n'avait pas parlé de la phase 1, la phase 2. Fait que là, on pourrait dire que la phase 3, c'est un peu comme la phase. Euh, de, de lancement. C'est un peu comme les dix jours, c'est le contenu qui est partagé. Et on a commencé ça avec un documentaire. Ouais, exact. What the fuck? <rire> ouais, c'est ça. <rire> en fait, tu sais, euh, ça, c'est vraiment inspiré de notre travail ensemble, euh, moi et toi, Rob, dans, les dernières, euh, dans la dernière année, qu'on a parlé beaucoup de storytelling, de documenter, de, de mettre le contexte, de. de et d'élever la fréquence, d'être beaucoup dans les émotions, puis d'amener les gens dans l'amour, la connexion, le bonheur, le plaisir, puis élever leur, leur énergie, puis leur fréquence, plutôt que... Euh, puis de les inspirer à passer à l'action, plutôt que de peser sur les bobos, puis tout ça, tu sais. Fait que euh, c'est vraiment inspiré de tout ça, puis dans le fond, c'est avant les fêtes, à un moment donné, moi, j'ai écouté le documentaire, j'en avais parlé, je pense, euh, bref, je sais plus des fois où je parle de quoi, là, mais... J'avais, oui, oui, on avait parlé ensemble. J'avais écouté les documentaires de Big Flo et Oli, Gims et euh, Sean Mendes. Euh, Robin qui avait détesté celui de Sean Mendes, mais moi j'avais aimé. Et là, euh, moi, ça, là, là, ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, aïe, aïe, la connexion que j'ai avec ces artistes-là maintenant que j'ai écouté leurs documentaires, ça, ça me fascinait moi-même à quel point j'étais retourné tout réécouter leur discographie. Puis on dirait que chaque chanson avait un, un sens, tu sais. Ça prenait, bref. Et euh, combiné avec tout notre travail ensemble, je suis arrivé à Mel avant les fêtes, puis j'ai dit, Mel, euh, à une réunion, j'ai dit, on va faire un documentaire sur ton histoire, elle vaut la peine d'être racontée. Puis Mel, ben, naïvement, euh, elle qui aime sauter dans le tas, toute l'équipe, on est pareil, on, ah, let's go, <rire> on fait ça. T'sais. Donc, on s'est bouqué une journée de tournage, on a, bref, on a rassemblé le stock et tout, et euh, littéralement, la veille, cette, sem cette semaine, on a réussi à avoir un documentaire final qu'on a présenté en live. Et euh, c'était malade, les réactions de voir, tu sais, à chaque acte, à chaque élément de l'histoire qui se dévoilait, de voir les réactions des gens au fur et à mesure dans le, dans le chat, dans le live, c'était vraiment extraordinaire. Et euh, ouais, c'est ça. Puis si j'explique juste rapidement la logique, puis après ça, je vais te laisser parler un jour, Rob, je te le promets. <rire> c'est euh, ça. La logique derrière, c'était qu'on voulait on voulait ramener, ben, comme on veut à chaque année, du nouveau, une nouvelle façon de faire les choses. On voulait innover. Euh, puis on voulait s'éloigner de ce qui est fait un peu partout ailleurs avec les, 
les lancements orchestrés puis tout ça. Ça fait déjà une couple d'années qu'on fait les lives. Fait que, on voulait vraiment ajouter une, une belle grosse pièce de contenu euh, qui allait frapper puis qui allait être intéressante. Donc, c'était un peu ça l'idée du docu. Qu'est-ce qui a été cool, c'est que non seulement le présentant live, mais euh, Mel avait pas vu le résultat final. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a comme plein de trucs qu'on qu fait en ce moment qui est comme vraiment un spectacle. Là, ouais. Fait que Mel, euh, elle a, ben, le live a commencé, elle, elle était elle en direct, elle s'adressait au monde. Et là, à un moment donné, elle a dit « Bon, mais gars, je vais vous présenter le documentaire. » Et quand le documentaire jouait pour les personnes qui écoutaient en live, elle aussi, elle l'écoutait ouais, de son ben, côté. En fait, il y a une petite chose qui est importante à dire, c'est qu'on... Moi, j'avais dit à Amel, euh, parce qu'elle n'a pas dit euh, le premier jour, je ne sais pas si tu te rappelles, elle n'a pas dit euh, « Je vais vous présenter le documentaire. » Elle a dit « Je vais vous présenter Guillaume, il va vous raconter l'histoire du documentaire. » Et euh, oui. c'est ça. Puis je vais juste prendre une petite, faire une petite parenthèse à quel point ça, c'était important. Puis actuellement, mettons, la pub qui roule pour le documentaire, elle part de mon profil, de moi qui raconte l'histoire. Parce que il fallait faire attention quand même, à mon avis. Pas, le but, c'était pas de dire euh, que c'était mon idée. Puis tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe, je le répète constamment. C'est plus le contexte dans lequel l'idée du documentaire était venue. T'sais, imaginez que c'est Mélissa qui a l'idée de faire un documentaire sur sa propre histoire. Tu te dis « Ouais, elle est assez narcissique, cette femme-là. » Euh, mais c'était pas ça la vérité puis c'était pas ça du tout l'histoire donc c'était important moi je pense là ce qu'on a fait c'est que Missa partait le live le lancement et tout je me pointais pour raconter le contexte qu'avant les fêtes j'avais eu l'idée que je trouvais que ça valait la peine de raconter son histoire et tout qu'on allait leur présenter le documentaire et que Mel l'avait pas vu et là tout prenait son sens c'est plus une fille qui a décidé de faire un documentaire sur sa vie tu peux même pas croire ça parce que le, le frame, le cadre, l'angle, la, le contexte a bien été déposé. Fait, bref, je voulais juste te, te dire ça. Puis effectivement, elle ne l'avait mm -hmm. pas vu. Puis là, elle l'a visionné en live. Je te laisse continuer. Et donc, c'est ça qui était intéressant, en fait. C'est que justement, il y avait comme une première fois pour, évidemment, le public. Puis il y avait la première fois pour Mel. Et... Euh, fait que nous autres, on, on s'était coordonnés, on avait comme une espèce de petit setup de, de cinéma maison, si tu veux, qu'on s'est fait. Euh, et après ça, ben, une fois que la, le visionnement était terminé, euh, on est revenu sur, sur, sur les caméras en direct en studio. Puis là, on, on avait Mel un peu à, à chaud là, sur sa réaction, euh, euh, ses, ses impressions, le message. Et c'était tellement puissant. Puis là, c'est là que je vois, là, on est vraiment en train, à quelque part, de ce lancement-là, orchestrer euh, des émotions. Là, mm. On fait vivre des émotions, non seulement au public, mais on fait aussi vivre des, 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 des émotions à Mel. Et quand on regardait le chat, on voyait justement des gens qui disaient « My God, j'arrête pas d'avoir de pleurer, j'arrête pas d'avoir des frissons. » Puis même Mel, elle, de son côté, pleurait. Puis c'était, je sais pas, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de, de voir à quel point que, tu sais, on parle de marketing, on parle de messaging, puis à quel point que la façon qu'on travaille en ce moment, tu sais, c'est plus comme du domaine de l'entertainment, mm -hmm. tu sais, pour, pour faire vivre des choses, puis je suis comme, my God, que ça, c'est un autre niveau de... Euh, on touche à quelque chose de complètement différent, tu sais, on s'approche on plus... C'est ça, de, du monde du cinéma à quelque part que du monde du marketing. Ouais. Puis, 
c'est vraiment tellement artistique, je trouve, le travail qu'on fait. Puis, tu sais, c'est ça un peu quand, quand on parlait de, de marketing haute fréquence, tu sais, c'est d'élever les gens, c'est d'élever leur fréquence. C'est pas parce que les gens pleurent, évidemment, qu'ils sont en basse fréquence. Au contraire, ils sont comme inspirés, ils sont élevés, ils aspirent à quelque chose, puis ils sont comme... Waouh, cette leader-là a tellement traversé d'épreuves, je pense qu'elle peut être une modèle pour moi, puis le mouvement qu'elle a créé, je comprends que ça, ça vient d'une forte forme intention, tu sais, d'une forte intention. Et je sais pas, c'est. Je sais pas, on dirait que de plus en plus, tu sais, c'est comme. J'avais une vision peut-être dans mes débuts dans mes débuts que le marketing, c'est important d'être clair puis de bien communiquer qu'est-ce que bien communiquer notre message puis d'être compris. Tu sais. ouais. Fait que très, 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 on pourrait l'appeler là dans la tête. OK, ouais, ouais je comprends. Je comprends c'est quoi, Payetink. Ouais. OK, OK, OK. C'est ça que je vais apprendre dans le programme. OK, OK, OK. Il y a telle étape, telle étape, telle étape. Extrêmement rationnelle. Tu sais. ouais. Puis là, dans ce dans lancement-là, ben, c'est comme on fait vivre des émotions aux gens. On les engage à un tout autre niveau. Puis quand même, on a une offre à la fin, mais le cheminement par lequel qu'on passe, c'est comme une toute autre démarche qui est aussi du marketing. Ouais. Tu sais. ah, puis c'est très euh... émotionnel. Moi, moi j'ai... À fond, là, une chose qui me fascine, c'est qu'on n'a pas vraiment commencé à vraiment... Tu on, on, on a partagé, mettons, la page de vente, qui est une, une, un chef dœuvre à mon avis. Euh, on a partagé euh, les infos un peu, mais on n'est pas tombé encore dans un mode euh, conversion. Là. Pas du tout. Là. On était dans l'émotion... Dans ouais. le, le, le contenu inspirant et tout. Ouais. Et euh, on est en ligne, même on est, un, on est supérieur aux ventes de l'année dernière, desquelles on, si on reproduit la même chose, on va être extrêmement heureux. Et, euh, et je me dis, waouh, OK, on n'a même pas commencé à, à convertir officiellement. Fait que ça, c'est une première chose. Puis l'autre chose qui s'est produite, c'est que c'est comme un. J'ai l'impression que c'est un pendule émotionnel qui s'est créé. Je vais t'expliquer un peu. Là, hier, je disais ça à Mel, puis ça, 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 ça s'est concrétiser cette idée-là dans ma tête pendant la nuit, j'imagine. Mais euh, c'est comme si le documentaire, on a contrôlé le narratif. Puis on a redéposé le narratif de c'est qui mêle? C'est quoi l'histoire de Payette Inc? C'est qui qui fait partie de ça? C'est quoi la vision? C'est où qu'on était? C'est où qu'on s'en va? C'est quoi l'origine de cette histoire-là? Puis ce narratif-là, on l'a déposé dans le marché. Il dure 26 minutes 51 secondes, je pense exactement. Et tous les anciennes clientes, les clientes actuelles, nos filles de Mastermind, les futures clientes, nous autres, maintenant, on est tous alignés sur... C'était ça l'histoire de Payette Inc. C'est ça qui est l'histoire, c'est ça la vision, c'est vers ça qu'on s'en va. Ce qui a fait qu'il y a plein d'anciennes clientes qui avaient décidé de ne pas renouveler, qui l'ont renouvelé. Ce qui a fait que là, nos filles de Mastermind du Club Elite sont plus engagées que jamais. Ils nous envoient des messages. Ils sont... Puis les autres, s'ils veulent faire des documentaires, ça, c'est une autre histoire. Euh... Puis, tu sais, bref, c'est vraiment comme je trouve un... un re... Pour tout le monde, c'est un pendule, je veux dire, parce que tout le monde revient sur la même note. Tout le monde est aligné sur c'est quoi Payette Inc., c'est quoi sa vision, c'est quoi l'histoire. Puis ça, c'est nous autres qui avons contrôlé ce narratif-là. Donc ça, c'est extrêmement puissant, à mon avis, là. Et tu vois, je trouve que quand tu parles justement de contrôler le narratif, il y a quelque chose que j'observe qui se fait naturellement. Mais tu sais, justement, bon, si on met en place un narratif, 
faut s'assurer d'être cohérent puis de le garder puis que chaque pièce de contenu qui est déposée suit ce narratif-là. Mmh. Puis qu'est-ce que j'observe, c'est que on a comme décidé d'un slogan pour le lancement pour, euh, pour cette année, pour Payetting 2021, c'est « Réécrire son histoire mmh. ». C'est le titre du documentaire, c'est « Pub Facebook ». C'est euh, le, le, un peu le, le call to action. À sa page de vente, on arrive, c'est exactement ça. C'est le thème de l'année. C'est vraiment le thème de l'année. Mel, à chaque fois qu'elle est en live, elle doit le répéter 7, 8, 10, 15, 20 fois. Euh, puis je, je vois à quel point que c'est puissant. Quand on a une thématique, puis on explore, tu sais, comme les émotions, les ci, les ça, mais tu sais, pour être sûr de ne pas se perdre dans tout ça, dans tout qu ce qu'on envoie, dans tout qu ce qu'on essaye, ben, on a décidé justement d'avoir comme un peu notre slogan. Parfait, réécrire son histoire. Puis à partir de ce moment-là, tout qu ce qu'on crée, ben on essaye après ça de l'intégrer ou de mettre le réécrire son histoire, d'intégrer l'appel à l'action, le titre à quelque part pour s'assurer vraiment qu'on ait une cohérence dans, dans tout ce qui est partagé. Puis je vois à quel point que ce soit euh, de la pub, euh, au contenu, au, au texte, au hashtag, au, tout ça, tu sais, tout ce qui est partagé amène à un message et pour un client, à mon avis, c'est extrêmement aidant. Si tu consommes partout, ben, tu reviens tout le temps à une chose, puis il y a une chose qui est répétée. Puis la décision de la personne, c'est bon, est-ce que je, suis prêt, je veux réécrire mon histoire avec Payatine cette année? Mm. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un effet comme ouais. puissant dans tout ça de, de dire ben, si vous partez sur des campagnes, des thématiques, établissez un, créez un slogan, mm. puis répétez-le. Puis à quelque part, vous le marché, ben, mm. il revient tout le temps à ça. Puis il y a, il y a une question à se poser ouais, finalement. Ouais. Mais ça, chaque année, chaque année, année on se donne un thème comme ça. L'année passée, c'était vraiment la, la magie. Euh, L'autre année d'avant, c'était le, le côté extraordinaire, éclaté. T'sais. Puis euh, le, le bien est plus deep. Puis on, bref, la vie, le monde entier est plus deep en ce moment. T'sais. On est tous. Je veux dire, il se passe plein de choses, mais mettons, moi et notre univers, ce qui se produit, c'est que c'est tous des humains qui ont besoin de ralentir, de faire de l'introspection, de la réflexion, puis de, OK, c'est quoi la suite? Comment est-ce qu'on on apprend, on réapprend à vivre dans cette nouvelle réalité? C'est vraiment ça. Puis, euh, je ne je sais même plus, euh, on fait vraiment un travail, j'arrête pas ça aussi de le répéter constamment, la co-création qu'on fait ensemble, c'est magique, tu sais, le... Toi, t'es dans ta technique, puis t'es à, à ton top, puis tu innoves de ton bord. Mais elle est dans le contenu, elle, elle est à son top, elle innove de son bord. Moi, je suis en arrière comme René Angéline, puis je m'amuse, puis je, je suis à mon top de mon bord, puis je suis setupé, puis je sais ce je dirige bien le, le monde. Le, les filles au service client, même chose. En tout cas, puis là, on fait beaucoup de co-création, puis c'est ça, le thème, réécrire son histoire, je vais être franc, je sais plus du tout d'où il sort. <rire> je, je sais, on ne sait plus personne, en fait, c'est Parfait, on s'en fout. T'sais. Mais euh, je me rappelle par contre de le lien avec, mettons, puis là je veux ramener le documentaire, le lien avec le documentaire puis le thème. C'est que quand on a décidé, ok, c'est le temps de réécrire son histoire. Puis là, comment est-ce qu'on fait ça? Puis c'est sur quoi est-ce qu'on va devoir se concentrer? Puis là, on a des piliers qui sont euh, l'identité, le courage, la réinvention, la créativité, l'union puis la renaissance. Qui sont selon l'univers de Payette Inc., selon Mel, selon, bref, ce qu'on a créé. Et six piliers plus importants pour ré réécrire son histoire de la bonne façon. T'sais. Puis là, moi, quand il est venu le. Puis tu sais, c'est fou les discussions qu'on a, moi, puis toi, à quel point ça impacte. Parce que quand il est venu le temps de dire OK, là, ça, c'est le thème. Là, comment on va le supporter? T'sais? 
comment on, on peut démontrer que Mel et Payette Inc., c'est The Place to réécrire ton histoire, tu sais, que c'est l'endroit pour écrire ton histoire. Fait que c'est là où les discussions qu'on a eues ensemble, je suis revenu, j'ai dit, OK, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'histoire, comment est-ce qu'on peut prouver que Mel, elle, elle l'a fait, elle le refait, puis elle, elle arrête pas de le faire, puis qu'il y a plein de femmes qui l'ont fait dans l'univers de Payette Inc. et tout. Et euh, là, c'est, c'est, tout a tombé en place, parce que là, Mel, c'est vraiment à ses 30 ans, elle a vraiment, il y a eu vraiment une scission, tu sais, quand on s'est rencontrés, dans sa vie, ça a eu un tremblement de terre. Elle a réécrit son histoire. Fait que là, OK, on peut commencer avec ça. L'histoire d'origine est alignée, tu sais. Puis après ça, ben, crime à mesure qu'elle, elle a réécrit son histoire. Il y a eu plein de femmes qui sont rentrées dans son univers, qui ont changé leur vie. Ben, c'est des femmes qui ont réécrit leur histoire. Et là, et maintenant, c'est, tu sais, mettons les témoignages, c'est « Viens partager ton histoire avec Payette Inc. » Puis là, les filles partagent comment ils ont réécrit leur histoire, tu sais. Fait qu'on peut retourner dans le passé à la jeunesse de l'histoire de Payette Inc., de Mel puis tout rattacher ce concept-là, puis tout en faire un, une mise à jour, tu sais, comme je disais tantôt avec le narratif, en refaire une mise à jour, remettre le pendule en place, puis dire, OK, vous avez entendu depuis cinq ans parler de Payette Inc., vous aviez peut-être plein d'idées de ce que c'était. En fait, c'est une femme qui a décidé de réécrire son histoire, qui a inspiré plein de femmes à réécrire leur histoire, et là, ensemble, on vous invite à réécrire votre histoire maintenant, tu sais. C'est fou, là. Mm-hmm. Moi, ça... ça le, là, j'ai plein d'émotions quand j'en parle, mais euh, je trouve que c'est, c'est le parfait arc narratif qu'on pouvait avoir. Puis en tout cas, bref, on verra dans les résultats si ça se traduit, mais à date, d'un point de vue impact et euh, onde de, moi je dis onde d'émotions qu'on pouvait envoyer dans le marché, ça mm-hmm. c'est déjà une mission accomplie. Puis je pense que quelque part, tu sais, c'est on n'a pas le choix d'a, d'aller là. Puis, tu sais, mettons, si on traite euh, ce, 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 ce dossier-là comme, euh, on va dire, un client, puis on prend un peu d'auteur avec ça, là, tu sais. Euh, Payette Inc., tu sais, oui, c'est un programme de formation, mais beaucoup, même ce qu'elle développe, c'est un changement identitaire ouais. chez, les, euh, chez les femmes entrepreneurs. Les filles, quand ils deviennent une paillette, quand ils adhèrent à Payette, quand ils achètent Payette, c'est pas un programme qu'ils vont avoir, c'est une démarche euh, de, de réactualiser, ils se réactualisent, ils deviennent une paillette. Mm-hmm. Je suis une paillette, c'est un, c'est, un, c'est un slogan, c'est un t-shirt que les filles portent. Et euh, le changement identitaire, c'est ça que je trouve intéressant. C'est de se dire, bon, mais parfait, c'est, c'est un peu la promesse à quelque part du programme, mais on ne peut pas juste laisser sa, ce job-là au programme. Nous autres, notre job en tant que marketeur, c'est de commencer ce changement-là identitaire dès la promotion, mmh. dès euh, les premiers points de contact. La personne, il faut qu'elle réalise ou qu'elle rentre un peu dans cette démarche-là de réactualisation, de, de, de devenir tranquillement une paillette. Et nos messages, beaucoup justement, sont sur le changement identitaire. Fait que je trouve ça intéressant de voir à quel point que, on travaille comme un, un autre niveau. T'sais. On n'est mm. vraiment pas sur le avoir. Euh, on, on joue presque aucunement là-dessus sur la campagne, sur, ses, sur, sur le avoir, sur le faire. On est vraiment dans le être. Mm. Définitivement. Et euh, c'est, c'est, c'est quand même un privilège, je trouve, de travailler à ce niveau-là. T'sais. C'est un challenge pour. Puis c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là, mais à quelque part. Un produit ou un service, si moindrement il y a un aspect qu'on peut ramener, je pense, à l'identité, mm. 
euh, on, on touche je trouve automatiquement comme à du marketing haute fréquence parce que c'est un nouveau langage il faut devenir un petit peu plus raffiné il faut ça nous amène vraiment je trouve si on se dit ok comment que je peux approcher mon produit mon offre à un niveau identitaire mm. juste en se posant cette question là automatiquement ça t'amène ailleurs ah ouais. automatiquement ça t'amène sur des pistes de solutions pas mal plus créatives que ok ben je vais faire mon stack euh, de prix pour que à la fin ça aille un gros montant puis que je sois capable de le réduire puis ah, c'est ouais. juste juste en se posant cette question là ok quel changement identitaire que cette personne là doit vivre puis là toute notre campagne marketing qu'on construit justement mm. on met sur l'identité ouais. en tout cas je trouve ça je trouve ça puis, intéressant de voir ça une chose qu'on n'a pas discuté je pense pas dans le podcast puis qu'on on prendra le temps à un moment donné d'en discuter mais euh, cet été j'avais pris euh, J'en avais parlé un peu dans mes mémos, mais j'ai écouté un, une présentation, un webinaire de genre une heure dans Mind Valley d'un gars que malheureusement j'ai oublié son nom, mais le gars euh, était le. En fait, c'est celui qui s'occupe du brand de Mind Valley maintenant, mais euh, initialement, c'est celui qui s'était occupé du brand de Zumba. Et euh, j'ai écouté ça cet été. Écoute, je me rappelle du contexte, je me rappelle, j'avais mis ça en vélo, j'étais parti faire du vélo, j'avais des commissions à faire partout en ville de Drummond, puis j'avais écouté ça, puis je l'avais écouté en boucle. J'ai écrit au gars, le gars m'a répondu. Écoute, tu sais, je t'ai jamais parlé de ça, j'ai rare. En fait, je pense que j'ai parlé de ça à ma blonde uniquement. Mais euh, en gros, le gars, il, il parlait de la différence entre des marques et des marques, bon, XYZ, et des marques transformationnelle. Okay. Puis ça, tu m'as probablement entendu le répéter. Par contre, c'est qu'une marque transformationnelle, elle crée un nouveau persona. Elle crée une nouvelle sorte d'être humain qui fonctionne différemment. Et qui... qui... Puis là, il donnait l'exemple de euh, Nike. Bien, il a créé le Weekend Warrior dans le sens où euh, c'est le professionnel qui la semaine travaille puis la fin de semaine, c'est un guerrier de l'entraînement. Puis... Il, il est habillé en, en Weekend Warrior puis en, en, en athlète. Tu sais. Bon, il a créé cette personne-là. Il parlait de Apple qui a littéralement créé l'entrepreneur à Audi, là, à Capuche. Là. Dans le sens où avant, les entrepreneurs et tout, c'était veston-cravate, c'était plus professionnel, c'était plus... Puis Apple a, a permis à l'entrepreneur de devenir un, un Mar Mark Zuckerberg, là, tu sais, un, qui travaille en T-shirt puis en jeans. Puis c'est OK, c'est même... C'est un signe de créativité puis de... « Fuck you tout le monde, euh, je suis qui je suis », tu sais. Puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réflexions dans la création de la marque Meta autour de ça. En fait, c'est de là que la marque Meta, moi, c'est là que la réflexion a vraiment euh, a, a été activée, si tu veux, puis que l'inspiration a monté, puis que je l'ai créée, que je voulais créer des Meta Copywriters, puis là, je voulais que ce soit, c'est ça, une, une marque transformationnelle avec un nouveau persona, puis c'est en train de se faire de mon bord à ma vitesse, à, bref, avec ma réalité. Puis Payette Inc., c'est littéralement, on dit souvent, un univers parallèle, une façon d'être, une façon d'exister, mais elle, elle, elle sort ça dernièrement. Ben c'est vraiment un nouveau persona. Je suis une paillette. Tu viens d'endosser un nouveau persona. Là. Ça veut dire automatiquement que euh, tu es une femme qui va avoir du plaisir en affaires, tu es une femme qui est un, qui, qui se laisse pas marcher ses pieds, qui va être elle-même, qui comprend que tu es la personne la plus importante au monde. Puis oui, tu es une mère, une conjointe, mais tu es aussi une femme entrepreneur, puis c'est important. Puis oui, tu peux être le pilier de la famille si tu veux, puis oui, tu peux voyager. Puis tu sais, ça vient tout avec un... 
Fait que, tu sais, ça, c'est l'autre chose qu'on arrive à créer, je pense, tu sais, puis plus qu'on évolue, je pense, dans le marketing haute fréquence, plus que, c'est drôle, mais on s'éloigne, on est deux gars qui sont nés dans le marketing direct, dans le marketing de performance, mm -hmm. puis on est deux gars qui, je pense, s'éloignent de plus en plus de ça pour aller vers du branding transformationnel, genre. Exact, exact, exact. C'est vrai. Puis je pense que, veut, veut pas une marque, on, on arrive à une marque, c'est-à-dire que au départ, on a une business, puis on a un produit, puis on a des ventes. Puis tranquillement, plus on grandit, puis plus qu'on scale à quelque part, puis plus que c est, c est, ces éléments qui sont, on pourrait le dire, un petit peu plus intangibles. Mm -hmm. Qui sera, mais qui se ramène vraiment justement plus au, au branding. Ben pour moi, c'est comme un, un nouvel univers, là, tranquillement. C'est comme un peu le merge du direct response mm. avec le branding. Puis c'est là que je trouve intéressant, par exemple. Ouais, mais comme juste le fait d'avoir une espèce de call to action qui est très direct response, qui est réécrire ton histoire. Ben juste ça, je trouve que ça apporte un aspect. Tu vois, c'est très branding, mais tu l'amènes à quelque chose de concret. Mm -hmm. C'est comme réécris ton histoire, c'est clé qui s'y achète, là, ouais. mais dit d'une façon avec classe. Oui, exact. C'est une mise en... C est, c est là... Le branding est une suffit de belle mise en bouche. C'est une belle façon de mettre la table. Comme là, c'est au moment de tourner ces, cet épisode-ci, je sens, puis j'en ai parlé hier à Mel, je t'en ai parlé à toi matin, la table est mise, et là, on va switcher en conversion marketing plus performance, puis là, on va tomber dans « voici l'offre, à quel point tu es résistible, puis voici le... » Tu sais, là, on a raconté l'histoire, on s'est connecté, on s'est aligné, tout le monde a les mêmes croyances dans l'univers, dans le sens où, OK, on est dû pour écrire notre histoire, OK, c'est bon, c'est le comment. C'est ça. Maintenant, c'est, OK, c'est quoi l'offre, puis c'est quoi les bénéfices, puis là, on va tomber là-dedans, c'est là où le merge des deux, je pense, qui est extrêmement puissant, là. C'est un peu comme si on arrivait, puis quelqu'un nous poserait, bon, concrètement, là, comment j'ai réécrit mon histoire? Mm. C'est un peu comme si le marché il serait rendu à cette étape-là. OK, parfait, j'adhère, oui, 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 parfait. Maintenant, concrètement. Ouais. Comment on le fait? C'est quoi, quoi ton offre? Puis on, on arrive, pis, pa parlons de l'offre, parce que euh, c'est un, euh, un travail titanesque à chaque, à chaque année, mm. parce que... Euh, même si c'est toujours le programme Payetting, euh, l'offre est tout le temps différente ou est tout le temps présentée d'une façon différente. Puis je serais curieux justement de voir un peu comment que ben, c'est vraiment toi qui construis cette offre-là. Mm -hmm. euh, comment que tu abordes à chaque année ou comment que tu as abordé cette année mm -hmm. l'offre Payetting? Puis qu'est-ce qui est important pour toi quand tu... Oui, t'as as créé ça. Ouais. Euh, ben, on sur moi qu'est-ce que j'ai ouais. trouvé qui était vraiment différent cette année. Ouais. Mais euh, ouais, parlons un peu de ça. Okay. Ben, en fait, euh, c'est drôle, mais je pense que j'ai compris ma démarche euh, dans les derniers jours. En fait, les, la, dans la, au cours de la dernière semaine, je pense. Là. Euh, par après, <rire> c'est drôle, là, mais... Martin, j'ai eu un coaching avec Martin la semaine passée, je pense jeudi, j'ai fait signe parce que d'un point de vue mindset, j'étais, bref, dans ces campagnes-là, à un moment donné, des fois, on, notre, notre part d'ombre nous envahit pour utiliser les mots de mail, puis là, ben, j'avais le besoin de parler à Martin, il m'a recadré euh, <rire> en un claquement de doigts, c'était parfait, euh, 
Mais une chose qu'il a dit, on a parlé beaucoup de mindset, mais on a parlé de marketing, juste une petite affaire. T'sais. Puis dans, mon dans son recadrement, il a dit « Man, it's about staying relevant in the market and you are. You guys are. » Martin me parle souvent en anglais. En gros, il faut rester pertinent tout le temps dans le marché. Puis vous avez réussi à être pertinent dans le marché. Fait que... Puis... puis je me posais pas cette question-là à chaque je me pose pas cette question-là chaque année, puis même non plus, est-ce qu'on est pertinent? Non, c'est pas ça, c'est pas la démarche. C'est qu'est-ce qu'on fait pour innover cette année? C'est beaucoup plus la question. Mais finalement, maintenant, elle va devenir qu'est-ce qu'on fait pour rester pertinent? T'sais? Parce que, encore une fois, on est retourné voir ce qu'on faisait l'année passée. T'sais. En tout cas, je suis retourné, mais elle n'est pas allée. Moi, je suis allé. Puis j'ai regardé ça, puis malgré que l'année passée, c'était la plus belle œuvre qu'on avait jamais faite, puis que c'était wow, puis que c'est les plus beaux résultats qu'on a jamais eu, je la regardais cette année. Puis je me disais, waouh, c'est pas possible de repartir de là. là. On peut pas faire un copy-paste là, du tout. Il <rire> faut changer le messaging, il faut changer l'image, il faut changer le concept, il faut changer l'offre, il faut tout changer. T'sais. Même pas un an plus tard. C'est fou. là. Mm. Fait que, fait que il y a, y a beaucoup ça. Puis là, ben, nous autres, c'est sûr qu'on était une entreprise beaucoup de, oui, programme de formation, mais on se le dit, on se le dit c'était une entreprise d'événements. Euh, puis là, en 2020, ben, on a eu à rattraper, à changer, à s'ajuster, à pivoter. Fait que là, c'était beaucoup ça. C'était comment est-ce qu'on est pertinent encore et encore innovant et encore impactant dans cette nouvelle réalité-là. Comment est-ce qu'on amène autant si c'est pas plus de valeur? Puis, euh, ouais, qu'est-ce qu'on qu qu ajoute, qu'est-ce qu'on enlève, qu comment on réutilise les actifs qu'on a déjà? Puis moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est euh, justement, c'était sur un, un, un... beaucoup basé sur l'événementiel, comme tu disais. Et cette année, bon, on est dans un contexte où est-ce que justement, on ne peut pas faire d'événements. Et qu'est-ce que j'aime, c'est à quel point que tu as présenté Payetting sur une offre à quelque part, un gros événement qui est 24 lundi. Tu sais. mm. euh, il me semble que ça commence comme ça, Et la page ça, de vente. Qu'est-ce que Payetting? Ça, c'est un autre... Un autre euh, la co-création, guys, je vous le dis. C'est vraiment... On a parlé beaucoup de créativité ensemble. Puis, euh, on en parle de plus en plus. La co-créativité, la co-création est fantastique. Parce que encore une fois, ça, cet élément-là, vois-tu, ça, c'est mêle c'est pas du tout dans ses habitudes de sortir d'une bonne idée de structure, mais euh, dans le fond, on se posait beaucoup les questions de okay, comment est-ce qu'on simplifie cette année l'expérience pour tout le monde, comment est-ce qu'on la rend impactante, comment est-ce qu'on on soutient notre promesse euh, de réécrire son histoire, puis comment est-ce que ça tient dans le temps, comment est-ce qu'on s'assure que les filles sont immergées, puis en même temps qu'elles ne sont pas submergées dans l'expérience payating, parce que ça, c'est il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de possibilités dans cet univers-là, puis là, on sentait que ça s'en venait submergent et non pas juste immergent. Et, euh, oui. Mais elle a dit, hey, il faudrait que ce soit tous les mêmes jours tout le temps. T'sais. Puis là, on a fait, ah, c'est difficile, c'est une bonne idée, ça. OK, fait que là, il faudrait pas que ce soit toutes les semaines, il faudrait pas que ce soit tous les mois non plus, c'est trop. OK, bon, mais ben, 24 lundi. On a calculé, puis on a dit, à peu... en gros, c'est. Prenons le concept, l'ancien concept qui était toujours là, des fois que la routine le lundi. Ramenons ça dans le brand. Ça va être des grosses, des belles grosses, des beaux gros événements virtuels qui vont être tous les lundis. Puis on va en faire à peu près un lundi sur deux, là, de, selon l'été, les vacances et tout. Puis là, ça va être simple de même. Écoute, 
tu t'engages pendant un an, tu as 24 lundis virtuels d'événements avec des anges, donc des grandes femmes d'affaires, avec des experts qui sont vraiment compétents dans leur domaine, avec euh, du temps de travail, du temps de planification, avec des coachings de midi récupération qu'on appelle. Puis là, on va tout mettre, simple de même, un lundi sur deux. Fait que tu sais, la fréquence t'oblige à être immergé. Le, le, mm -hmm. La structure te permet de ne pas être submergé. Puis tu sais, euh, quel entrepreneur que tu dis, hey, mettons que je te dis ça te coûte 2000$ pour l'année, puis que à tous les deux lundis, je te promets qu'on va te faire un puissant événement pour te permettre de prendre de la hauteur, de mm -hmm. faire une introspection, de planifier, de faire. Réseauter, réseauter, connecter, aller avec la communauté, vivre un beau lundi magique, tu sais. Mm -hmm. Hey, c'est puissant. Là, là, là c'est là où on va tomber dans, les, dans le direct response, mais ça revient à... Hey, J'avais calculé, c'est même pas 30$ par lundi. Là. Puis là, on parle de femmes comme Danielle Henkel qui vont venir toute la journée une fois, qui vont être présentes dans d'autres événements. On parle de Karine Champagne, on parle de Marilyn Pellerin, on parle de Cathy Boucher, on parle de Mélissa Maillet, on parle de... Bref, sept anges finalement, qui sont tous ou presque des millionnaires, certaines multimillionnaires, qui ont fait leur preuve, Émilie Robida, que j'oubliais, dans leur marché, qui vont venir, plus tous les experts. Écoute, tu sais, c'est tout ça dans un lundi sur deux. C'est puissant, mm -hmm. là. C'est vraiment... ça que j'aime. C'est ouais. vraiment ça que j'aime. Puis moi, ça a été un peu ma... ma... Parce qu'on en, on en voit beaucoup, tu sais, des grosses pages de vente, puis t'es comme, OK, mais t'es donc, tu sais, avec les bonus qui se rajoutent, t'es comme, OK, mais t'es donc bien de stock, puis c'est comme, c'est quasiment peurant, tu sais. Oh c'est ouais. quasiment peurant de dire oui, des fois, à des offres qui sont aussi grosses, parce qu'on dirait que c'est ça, les gens ils disent, OK, ben plus c'est gros, plus qu'il y a du stock, puis mieux c'est. Mm. Mais ça, ça fait l'effet inverse à un moment donné, où, oh, là, t'as comme trop de stock, puis tu perds le monde, puis là, c'est comme, ah, ben j'aurais jamais le temps de faire ça. J'aurais jamais le temps Submergé. De Submergé. Et la personne, ben, possiblement qu'elle fait comme, bah, tu sais quoi, fuck off. Ouais. Et là, j'ai l'impression que les personnes vont faire comme, ok, ben, Payetting, c'est 24 lundi. Est-ce que je suis prête à m'engager sur 24 lundi? Oui ou non? Mm. La décision, comme, se prend sur, sur, sur ça, finalement. Puis après ça, tout le reste, c'est du, du gravy parce que oui, il y a autre chose. Mais nous, notre message à quelque part, puis ben là, c'est là qui est intéressant parce que Mel n'est pas rentré beaucoup dans les détails de l'offre. Mais mmh. ben, je sens là, que c'est vraiment là-dessus, en tout cas, qu'on va vraiment essayer de simplifier la décision des filles à dire, bon, ouais, si vous voulez réécrire votre histoire, les filles, là, c'est pas en une journée. C'est pas... Euh... En gros, si vous voulez réécrire votre histoire, c'est en 24 lundi. Mmh. Exact. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que si tu veux réécrire ton histoire, parfait. Sur 24 lundi, on va la réécrire ton histoire, puis c'est comme ça qu'on va, qu va le faire. Fait que notre marché qui nous dit, OK, mais concrètement, comment ça marche? Très simple. Mmh. 24 lundi. Wow! Puis voici comme... à l'intérieur okay, des... je comprends. Puis là, c'est 24 lundi. Si on restait là, c'est vraiment... OK, c'est cool, mais... Là, c'est 24 lundi, puis voici ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Des grandes femmes d'affaires qui ont... C'est ça. Qui réussissent, des experts, des, des, des coachings, etc. Fait que euh, non, je, je sens que c'est... Autant que dans la multitude, c'est ce que je trouve intéressant, dans la multitude d'angles, de messages qu'on peut mettre dans un marché, dans un lancement, puis à quel point que finalement c'est 
permet d'identifier comme des gros piliers, mm. des gros messages forts, comme notre appel à l'action qui est réécrire son histoire, l'offre qui va être beaucoup basée autour de 24 lundis, euh, un, un, euh, un leader à quelque part, une leader dans le cas ici qui porte la voix de ce mouvement-là, qui qu'elle est, euh, Master Payette. Fait que, on reste sur comme... On a beaucoup, beaucoup d'éléments, mais on ramène tellement ça, je trouve, le plus possible à une simplicité mm. pour que à quelque part, cette personne-là qui connaît pas Mel, qu'elle ait pas un million d'informations, mais qu'elle ait comme quelques éléments clés dans sa tête, qu'elle soit capable d'assembler puis de faire du sens avec ça ouais. pour finalement faciliter la prise de décision. Ouais. Si tu es dans la confusion, c'est sûr que tu n'achètes pas. Non, exact. Fait qu'il faut que ça soit clair. Fait que plus que nous, on dépose des pièces de contenu puis des messages, bien, on fait juste supporter à quelque part ces quelques messages-là que la personne, finalement, soit capable de s'approprier. Mm. Fait que... Ouais, vraiment, vraiment intéressant. We are in the middle of it. Ouais, exact. Complètement. Et comme tu dis là, euh, comme tu disais, on, on, on rentre vraiment un petit peu plus dans les prochains jours sur le détail de l'offre. Mm -hmm. On a déposé vraiment tout ce qui est identitaire. Et euh, le dernier sprint. En fait, moi, je peux te dire, je peux, je peux faire un peu un. On, on fera ça ensemble, hein? ce serait intéressant. Tu sais, je, je vais faire de mon côté ce que je vois en ce moment qui, me, qui occupe mon esprit qui est une grande question de coaching. Qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment par rapport à ce projet-là? Et euh, ouais c'est ça. Puis donner ma vision. Puis si tu veux, tu pourras faire ensuite la même chose. Donc, en gros, moi, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette démarche-là, et comme beaucoup de marketing haute fréquence, by the way, demande honnêtement beaucoup de foi et de patience. Parce que, tu sais, de la phase de réchauffement jusqu'à la phase de, de, de lead generation, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, on est beaucoup dans un graphique qui est, euh, qui est une croissance lente. Hein? Tu sais, euh, dans certains modèles de marketing direct, de lancement, ça fait, un, on dit, un, un W. Hein? Donc, tu pars tes ventes avec un gros kick-off. Tes ventes, ils chutent en cours de route. Pendant ton lancement, après ça, tu as un petit kick au, au milieu, puis après ça, à la fin, tu as un gros kick. Donc, ça fait un V, un W. Nous, on est plus, imaginez un peu comme un, un, un hockey. <rire> Donc, dans le sens où là, on a une, une légère, on a des belles ventes, mais c'est pas un gros kick-off. Et tu sais, on dépense, on dépense, on dépense depuis euh, deux mois, mettons, là, et plus, mm -hmm. mais on dépense, puis on dépose, de, des, on donne de la valeur, on dépose des émotions, on fait vivre des choses au marché. Mm -hmm. Et actuellement, on n'est pas tant récompensé pour. Là. On est récompensé, là. on s'entend. Pas de stress pour nous autres, inquiétez-vous pas. Mais, mais je suis en, le mot en ce moment, ce qui occupe mon esprit, c'est OK, il faut que la palette de hockey arrive là, pour la fin. Puis là, ben, il nous reste 7 jours, 7, ouais, 7 jours pour faire ça. Et donc là, euh, c'est là où moi, mon esprit est. Et, et c'est là où tout le monde, notre, notre foi en notre démarche doit être à son maximum, en fait. Et, euh, et elle l'est. Elle est vraiment... Moi, je suis 100% convaincu de ce qu'on fait. Sur le court et long terme, c'est toutes des bonnes décisions. On est vraiment à bonne place. Il n'y a, a pratiquement aucun mauvais commentaire. Il y a, il y a... Bref, c'est vraiment très positif. 
Donc, euh, ouais, c'est ça. Le, le prochain défi, c'est de tomber en marketing un peu plus de conversion, de performance, de marketing direct, présenter l'offre, être clair, rendre l'offre intéressante, les présenter les bénéfices, euh, vraiment inspirer les gens à passer à l'action. Fait que ça va être les prochaines étapes, définitivement. Puis tu vois, de mon côté, j'étais un peu avec cette, euh, ces idées-là, euh, puis avec cette phase-là qui arrive, puis je me disais, ah, ben comment que je peux, avec la pub, comme outil, on a différents placements, on a Instagram, on a les stories, on a le fil d'actualité, j'ai la chance en ce moment d'être sur, sur le terrain, puis euh, je me disais, OK, je vais essayer de me faire une espèce de... Euh, plan de match, puis d'essayer de créer tous des petits messages euh, qu'on appelle de conversion vers notre page de vente, sachant que ça va être le moment, euh, adapté justement à chaque place. Mm. Fait que je suis là, je suis sur le terrain, puis je suis comme, OK, je vais, je vais essayer de mettre, dans, dans commencer à diffuser. Euh, fait qu'aujourd'hui, justement, je vais m'écrire des, des petits trucs, puis je vais sûrement tourner des, des, des choses avec Mel. Mais là, c'est ça, je me dis, ah, je me dis, oh, ok, parfait. Faut que je me fasse un 15 secondes, faut que je me fasse une minute, euh, un, deux, trois minutes. Puis en tout cas, fait que j'étais beaucoup dans ça aujourd'hui. Mmh. Euh, ouais. Puis profiter de ça, sachant que, ben, dans le passé, j'étais pas sur place, puis on avait tous nos messages d'avance. Mais je me dis, ah, ben là, on a plus de flexibilité, pourquoi pas en profiter? Mmh. Fait que moi, je suis dans ça aussi en ce moment pour euh, essayer d'optimiser les pubs et euh, partager le plus de messages possible, mais tout le temps le ramener mmh. à notre message simple et clair, réécrire son histoire. Ouais. Alors, écoutez, merci les amis d'avoir été avec nous. Euh, sincèrement, vous comprendrez bien qu'on a euh, fait de la place dans l'horaire en ce moment pour vous faire ce podcast-là. J'espère que vous appréciez. Sincèrement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> beaucoup de bien d'en parler. Puis de... Vous savez pas de sa... le bien que ça nous fait à nous autres de savoir que vous allez écouter puis nous autres, de notre côté, de savoir qu'on a ce moment-là pour... En fait, de prendre ce moment-là. Parce qu'encore une fois, vous, si vous saviez comment est-ce qu'Amaton aurait pu faire « Fuck that! » On saute une semaine. <rire> tu ça aurait été... Mais non, on est là. On vous a déposé tout ça qui est vraiment beaucoup de valeur, à mon avis. Puis, bref, merci merci à toi, Rob, de, de tenir le défi avec moi puis de, des fois de me pousser à, à ce qu'on tienne le défi. Merci à vous autres, les, la gang, d'être là. Puis honnêtement, je pense que ce que vous, avez, vous venez d'entendre là est... Ben, sincèrement, je pense que c'est un des plus puissants épisodes qu'on a fait. On... En tout cas, c'est mon feeling parce que même moi, je vais vouloir les réécouter dans trois semaines pour dire hey, où on était à ce moment-là, donc comment qu'on pensait. <rire> ouais, les... cool. ouais, 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 ouais. Fait que bref. Fait que petite synthèse rapide ou... Euh, ouais, je vais vous faire ça très rapide. OK je veux pas, je veux vous garder, je veux respecter notre, notre time qu'on veut habituellement autour de 45 minutes. Donc, en gros, en plein milieu du lancement de Payette Inc., on s'est regroupé, on est en mode co-création au bout. Rob fait la technique plus la pub. Moi, de mon côté, je m'occupe des campagnes courriels plus les tunnels de vente, plus les pages web, plus le contenu avec mail. Bref, moi, je suis un peu partout. Il y a Gab et toute son équipe de services clientèle qui est constamment au clavier comme des guerrières et euh, là on a déposé notre documentaire qu'on a créé notre premier petit docu qui a été vu en live et qui a stimulé énormément l'audience qui a été vraiment un beau moment pour Mel pour nous, pour le marché puis j'ai dit pendant le podcast que c'est pour moi comme un pendule émotionnel 
Puis euh, tout le monde est revenu sur le même narratif que nous, on a décidé de déposer dans le marché. Et c'est déjà extrêmement puissant ce qu'on fait euh, avec tout ça. On a parlé à quel point ça devient une marque transformationnelle, à quel point, à date, on s'éloigne du marketing direct pour aller vers du branding transformationnel plus qu'on avance. Euh, on vous a partagé également où on est un peu dans notre esprit en ce moment, c'est quoi nos défis qui s'en viennent, à quel point en ce moment il faut avoir la foi en notre démarche parce que euh, c'est une démarche qui donne des résultats qui sont livrés d'une façon complètement différente de ce qui est proposé dans le marché. Donc, ce n'est pas des résultats livrés en W, mais des résultats livrés un peu plus comme un, <rire> un bâton d'hockey. Et euh, il faut que la palette arrive. Si la palette n'arrive pas, ben <rire> on n'a pas le, les résultats. Um, donc, euh, ouais, c'est ça. Puis je vous remercie. Je vous remercie sincèrement d'être là. Toi, Rob, puis euh, tout le monde qui nous écoute. Merci, Guillaume. Merci, euh, tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.